1: Hola,
0: esto es New Books Network en Español.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y el día de hoy tengo el gusto de conversar con el Dr. Ariel Rodríguez Curi, profesor investigador del Colegio de México y autor del libro Historia Mínima de las Izquierdas en México. Este volumen forma parte de la colección Historias Mínimas, perteneciente al sello editorial del Colegio de México, y dirigida por el doctor Pablo Yankelevich. El libro constituye una verdadera novedad, pues fue publicado este mismo año. Esta obra aborda el estudio de las izquierdas, considerando tanto las relaciones de sus protagonistas como sus programas e ideologías. Así, se consideran las diversas tradiciones organizativas y sus esfuerzos por comprender los ritmos de la política y la coyuntura en la que inscribieron sus apuestas por transformar la realidad atrayendo al ámbito político luchas por el acceso a tierra, la mejora de salarios, el combate a la pobreza material, alimentaria y cultural, o la discriminación, por mencionar solo algunos ejemplos. A lo largo de 210 páginas, el libro hace un recorrido de la última centuria del ámbito mexicano, considerando dos determinantes que asignaron el rumbo de las izquierdas, la revolución mexicana y la geopolítica. En el primer caso, en tanto realidad y horizonte, y en el segundo, a partir de las oportunidades que la frontera mexicano-estadounidense ofreció a las izquierdas. Bienvenido, doctor Ariel.
0: Muchas gracias, Diana.
1: Muchas gracias por aceptar mi invitación. Antes de comentar los ejes principales de este libro, ¿podría contarnos sobre su trayectoria y la manera en que el estudio de las izquierdas se enlaza con sus líneas de investigación?
0: Claro que sí. Eh... Quizás el precedente más importante de, este, de esta historia mínima de las izquierdas en México haya sido una investigación que me tomó más de 10 años sobre el movimiento estudiantil de 1968, donde traté de explicar el movimiento en el contexto eh, muy estructurante, muy pesado, diría yo, de la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Esas dos realidades, es decir, la protesta estudiantil que arrancó unos tres meses antes de la inauguración de los Juegos y los Juegos Olímpicos como tales, eh, me mostraban a mí, Diana, que eh, la historia local siempre se escribe en clave global y que según avanza el siglo XX es muy difícil encontrar eh, movimientos políticos, protestas, eh, grandes procesos donde se pueda marginar lo que pasa eh, internacionalmente. Y en el caso mexicano eso tiene sus dificultades metodológicas, en parte porque hemos estado muy educados los historiadores en la singularidad mexicana, que a veces nos oculta que eh, los grandes movimientos internacionales, las grandes pulsiones internacionales, también definitivas para la manera de hacer política en México. Entonces un antecedente directo de la historia mínima de las izquierdas fue mi experiencia de investigación sobre el 68 mexicano. La otra experiencia que eh, me parece que pesa mucho sobre mi, mi trabajo es eh, una cierta insatisfacción mía respecto a las explicaciones, respecto a las historias de las izquierdas en México por un lado está eh, eh, la lectura muy intelectual de la historia de las izquierdas, que tiene que ver con sus personajes más señeros, con sus elaboraciones teóricas o políticas, con sus representantes eh, notables, Siqueiros o Rivera o, o como queramos, Carlos Fuentes y demás, y que se perdía, en esta eh, manera de aproximarse a las, a las izquierdas mexicanas, el asunto de la, si no de la autoorganización, sí si de las potencialidades autónomas en la organización de los grupos populares, en la propia interpretación de la Revolución Mexicana como un acervo, como un activo de las propias izquierdas, y sobre todo lo que se perdía, Diana, y eso me parece fundamental, es eh, las determinantes geopolíticas a que las izquierdas mexicanas están obligadas a reconocer. Por un lado, una frontera inmensa con Estados Unidos, una colaboración económica, una integración económica que durante todo el siglo XX creció, y en un momento dado incluso una colaboración entre ciertas familias de la izquierda mexicana y los políticos estadounidenses. Eso había quedado un poco de lado de las historias eh, eh, disponibles también me voy a decirlo así Diana me molestaba un poco que la historia de las izquierdas fuera solamente la historia de las siglas de los partidos u organizaciones me parece que en mi definición buena o mala pero eso es la que manejo en el libro las izquierdas son algo más que las organizaciones que eh, dan cuenta de ellas ¿no? hay unos movimientos si no subterráneos un poco más amorfos que se van prefigurando en el, en el escenario hay una apropiación de los lenguajes incluso de la constitución y por eso digo que la constitución es también un eh, activo muy importante en las historias de las izquierdas mexicanas y me parece además finalmente que esa historia de las izquierdas ha marcado momentos muy significativos en la historia política de México hablo de la década de los 20 hablo de los experimentos del Frente Popular en la segunda mitad de los 30 y durante la Guerra Mundial, hablo de las luchas en favor de la industrialización mexicana que encabezaron de manera más vociferante eh, una de las familias de las izquierdas, que es la del lombardismo, y hablo, por ejemplo, de la democratización incluso de la pacificación del escenario político mexicano en los 70, donde las izquierdas tuvieron un, un papel preponderante como lo van a tener en 1994, si consideramos al ejército zapatista de liberación nacional como una de las expresiones de las izquierdas mexicanas, una actualización o reactualización del problema indígena en México. Lo que yo entiendo entonces es que la izquierda es mucho más orgánica a la historia política mexicana de lo que comúnmente se había aceptado.
1: Estupendo. Me parece que ha sido muy claro al delinear los antecedentes de este proyecto y también nos ha compartido ya parte de los posicionamientos centrales del libro. Para irnos adentrando en ello, ¿podría platicarnos cómo surgió la idea de escribir una historia mínima de las izquierdas en México y qué elementos subyacen en la propuesta de explicar el devenir de las izquierdas desde una perspectiva plural?
0: Eh, la historia del libro es, es interesante. En su momento era presidente del Colegio de México, eh, el doctor Javier García Diego ya estaba eh, en desarrollo eh, la colección de las historias mínimas, y en un momento dado me comentó, oye, necesito una historia de las izquierdas, eh, ¿por qué no lo haces tú? Me lo encomendó directamente, y después cuando llegó a la, a la dirección del, del Centro de Estudios Históricos, el doctor Pablo Levis me ratificó esa invitación, había yo terminado mi, mi libro sobre el 68 mexicano, y me di a la tarea de poner en orden ciertas ideas y ciertas inquietudes que yo venía trabajando desde hace unos 10 o 15 años. Y esto resultó entonces en un texto que no podía, por definición, quizás profundizar en algunos temas, Diana, pero me propuse desde un principio que la historia mínima fuera también, y es para mí es muy importante, un programa de investigación documentado para que los lectores, sobre todo los jóvenes lectores, los que están estudiando historia o alguna ciencia social, encontraran ahí lo que tenemos disponible sobre las historias de las izquierdas en México, pero también los puntos ciegos, los huecos, lo que no sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Es paradójico que los historiadores a veces tengamos que documentar no lo que sabemos, sino lo que ignoramos. Y parte del mensaje, de la intención, si se me permite, Diana, es plantearle al lector, mira, hasta aquí sabemos respecto al Frente Popular en México en la década de los 30, pero aquí está también lo que no sabemos. Y a ver si alguien se pone a investigar eso que no sabemos. ¿no? Entonces, eh, eh, mi intención con la, con la historia mínima era hacer una síntesis problemática, es decir, criticando algunas posiciones, pero al mismo tiempo mostrar las lagunas de nuestro conocimiento en, en las izquierdas. Y para eso se, de, se requería también definiciones conceptuales fuertes, es lo que trato de hacer, no sé si exitosas, pero fuertes, de tal manera que el libro genere discusión, genere polémica e incluso
1: genere rechazo. Muy bien. Me parece sin duda que es un aporte sustancial a la revisión bibliográfica tan pormenorizada que se incluye en este libro, además de los señalamientos sobre los temas sobre los que resta profundizar y que son una invitación para continuar en la investigación. Considero oportuno detenernos en uno de los temas más complejos para el estudio de las izquierdas en un país como México, la Revolución Mexicana. A diferencia de buena parte del continente, México atravesó por un conflicto armado que trastocó las coordenadas sociales, políticas e ideológicas. En su consideración, ¿qué características imprimió a las izquierdas un proceso revolucionario con un profundo sentido plebeyo? ¿Qué rasgos se arraigan en la movilización de izquierda a partir de ese acontecimiento?
0: Yo creo que esto es una cuestión fundamental. Eh, ¿Cuál es el impacto de la revolución mexicana en la historia de las izquierdas? Eh, yo diría que una muy práctica muy difícil de manejar metodológicamente es que a las, tres, las cuatro o cinco familias de las izquierdas mexicanas por ejemplo vamos a hablar de los comunistas se les planteó un asunto pues si no inédito si extraño en América Latina como decía usted Diana y es que efectivamente la revolución mexicana es una revolución popular plebeya, antioligárquica sin duda pero es también un régimen autoritario, o se constituyó en un régimen autoritario no democrático, al menos no democrático hasta quizás la década de los 40. Y por lo tanto, las necesidades teóricas y prácticas de las izquierdas, en especial de los comunistas, era caracterizar a la Revolución Mexicana como una revolución genuina, y al mismo tiempo encontrar su lugar, su nicho, sus posibilidades de desarrollo de esas izquierdas no oficialistas para poder llevar a cabo uno punto o varios puntos de su propio programa. Entonces, esa tensión entre una revolución realmente existente de carácter popular, la naturaleza autoritaria del régimen político que generó, y la necesidad de transformar ese régimen político y quizá de transformar a la sociedad en su conjunto es lo que marca de manera muy acusada la historia de las izquierdas en México. Porque una de las cuestiones más eh, extrañas que suceden o más eh, peculiares que suceden es que eh, las izquierdas se pueden reconocer en varios de los artículos de la propia Constitución. El tercero, el 27, el 123, el 130, etcétera, ¿no? Entonces, no se podía negar de por sí y completamente la herencia de la Revolución Mexicana, sino que en la sintaxis de las propias izquierdas, a lo mejor había que profundizar en los eh, logros y hallazgos de la propia Revolución Mexicana. Esto no fue así durante todo el siglo XX, sin embargo, ¿no? Ya hacia finales de los 60 y principios de los 70, una parte muy importante de, los, eh, de las izquierdas en México daban por muerta, daban por finalizada el ciclo de la Revolución Mexicana. Curiosamente, ese primer, esa acta, digamos, de defunción de las izquierdas mexicanas de los 60 y los 70 tuvo que ser revisada eh, quizás en los 90, con el programa democrático, con el programa eh, en favor de los eh, eh, grupos indígenas, con una serie de programas que volvieron a plantear la pertinencia de la constitución como un, por decirlo así, un, un patrimonio de las propias izquierdas, o al menos de ciertos artículos constitucionales. Entonces, eh, 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 la relación ha sido ambigua, contradictoria, eh, tensa entre las izquierdas y el legado de la Revolución Mexicana, pero ambas se reconocen en sí mismas, se reconocen como eh, elementos simbióticos del proceso político mexicano.
1: Excelente. Es un tema verdaderamente apasionante el del vínculo entre el horizonte revolucionario y la especificidad de la historia de las izquierdas mexicanas. Pasemos a otro aspecto. En el libro es patente la manera en que la izquierda comunista fue receptiva a acontecimientos globales, como la Revolución Rusa, a la vez que afrontó sus propias contradicciones en el desarrollo social y político nacional. Esto me lleva a preguntarle, ¿qué particularidades asumió el comunismo en México? ¿Y qué lugar ocupan en esta gesta de identidad la temprana formación del Partido Comunista Mexicano en 1919, y después la aparición de una figura como la de Vicente Lombardo Toledano.
0: Yo creo que lo que son, nos ha mostrado la, la historiografía, sobre todo la historiografía sobre el, 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 las movilizaciones agrarias en la década de los 20, es que buena parte de la política eh, hacia el campo, hacia la gran propiedad de los regímenes revolucionarios, el de Obregón, el de Calles, incluso el, de, el, del, el del Maximato, está muy determinado por las propias movilizaciones campesinas que tuvieron una clara inspiración, por una parte en los comunistas, como el caso de Veracruz, y por otra parte en los partidos socialistas regionales. No es que se haya inventado desde cero por parte de los regímenes revolucionarios, de los gobiernos revolucionarios, el, el problema agrario es que se lo estaban alimentando y se lo estaban planteando día a día eh, estas formas de organización campesina muy influenciadas por o una izquierda marxista en el sentido neto del término como los comunistas o las formas de los partidos socialistas más laxas ideológicamente pero que fueron muy importantes el veracruzano, el tamaulipeco el yucateco de, de, de de la década de los 20, etcétera. ¿no? Entonces ahí hay un elemento muy importante que define también el papel de las izquierdas en la historia agraria mexicana. No solamente es un patrimonio del oficialismo, sino que el oficialismo fue obligado, por decirlo así, por parte de las mismas militancias de izquierda. Este es un asunto fundamental. Hay otro asunto donde la, las izquierdas son... Eh, o presentan una peculiaridad muy especial en el caso mexicano, y es el caso del lombardismo, del Frente Popular y de la política de masas de la década de los 30. En México, Diana, no hay uno sino dos representantes del punto de vista de Moscú, vamos a decirlo así, en la política mexicana. Por una parte el Partido Comunista, pero por otra parte también Lombardo, Lombardo Toledá. Y yo creo que en determinados momentos... Eh, Moscú prefirió a Lombardo como el inter, interlocutor válido. Eh, Lombardo tenía más modos, más maneras para negociar con el gobierno, por ejemplo, con el de Cárdenas o con el de Ávila Camacho. Y eh, hay una representación entonces micéfala de ciertas políticas o de ciertos impulsos de la política global de la internacional comunista en México. No es el caso de otros países de América Latina o, o de otros países europeos, donde claramente la representación, la voz de Moscú se escuchaba directamente a través de los partidos comunistas. En México es, insisto, bicéfala esa, esa, esa representación. Y eso va a llevar, por ejemplo, en el caso del ensayo del Frente Popular en México, a que este, las iniciativas más importantes no necesariamente surjan del Partido Comunista, sino de Lombardo, un hombre que en 1938, por decir algo, está en el partido oficial, no en el Partido Comunista, de hecho es a veces furiosamente anticomunista, Lombardo, algo que no se dice, y eso le va a dar también un, una impronta eh, notable a la manera en que se constituye en México el Frente Popular. Una de las hipótesis fuertes de mi libro es sostener que en México eh, el Frente Popular abarcó al Partido Oficial, primero al Partido Nacional Revolucionario y luego al Partido de la Revolución Mexicana. Y una segunda propuesta fuerte de mi libro, que es discutible por supuesto, es que el gobierno de Ávila Camacho, en lugar de ser una negación o un retraimiento brusco de las políticas cardenistas, es su continuador en clave de Frente Popular. Precisamente por el trabajo de Lombardo, precisamente por la organización del Partido Oficial precisamente por una serie de circunstancias que incluso llevaron a los comunistas, Diana, a pensar seriamente en la posibilidad de disolver el partido e integrarse al Partido de la Revolución Mexicana, como una facción, como una tendencia, etcétera. De ese tamaño es el experimento de Frente Popular en México. Claro, aquí, como en otros muchos momentos, lo que está determinando, sobredeterminando esas decisiones es el escenario político internacional el ascenso del fascismo, la amenaza de la guerra mundial, las presiones y las, eh, vamos a decir, concesiones del gobierno estadounidense respecto al gobierno de Cárdenas y de Ávila Camacho. Aquí hay un caso clarísimo donde se articula política internacional, política nacional, tradiciones revolucionarias en México, incluso las del oficialismo.
1: Muchas gracias. La presencia de Lombardo es sin duda un hecho destacado y al respecto me parece muy elocuente la manera en que nombra algunas secciones del libro El mundo según Lombardo. Comentemos ahora el contexto de pluralización de las izquierdas. El libro expresa con claridad que después de la movilización de 1958 y 1959 se abrió un nuevo espectro ideológico en el que las izquierdas se pluralizaron de forma significativa. Esto explica que en el periodo posterior ganaran presencia corrientes como el maoísmo, que el trotskismo experimentara un resurgimiento, que el Partido Comunista Mexicano lograra superar una prolongada crisis e incluso que el general Lázaro Cárdenas lanzara la iniciativa de la Conferencia Latinoamericana de la que después surgió el Movimiento de Liberación Nacional. Para la escritura de una historia de las izquierdas, ¿qué reto significó aprender a esta pluralidad de izquierdas que, si bien comparten un lenguaje y un horizonte, tienen marcadores identitarios particulares?
0: Yo creo que sí es un hito eh, a la que yo agregaría, Diana, además eh, la derrota y la represión sin precedentes de, la, de los ferrocarrileros en 1959 que obligó a las izquierdas a repensarse en sus relaciones con el, la, con el mito de la Revolución Mexicana, en sus relaciones con el propio eh, gobierno de la República, en sus tensiones internas. Yo utilizo para ilustrar este periodo, el que arranca de 1957-58 y, y es, avanza sobre la década de los 60, a la figura de... José Revueltas porque José Revueltas expresa muy bien esas tensiones y esas contradicciones de la izquierda mexicana hay que recordar que Revueltas es un militante del lombardismo, es un hombre de lombardo desde mediados de la década de los 40 rompe con él en los 50 y eh, eh, escribe un libro que a mi parecer no ha sido justamente evaluado, que es México una democracia bárbara, donde se plantea un problema crucial, que es, bueno, ¿y qué hacen las izquierdas respecto a los procesos electorales en México? ¿Cuál es el papel de las izquierdas respecto a la democracia formal, representativa, que en México nunca se ha interrumpido a lo largo de la posrevolución? Es, es un ritual al que se convoca cada tres o cada seis años. Eso se pregunta en, en México una democracia bárbara y él dice, las izquierdas tienen que estar en la papeleta electoral, las izquierdas tienen que participar en las elecciones. Pero muy poco tiempo después, el propio Revueltas va a escribir el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, donde eh, aparentemente, o realmente no lo sé, abjura o olvida lo que ha dicho en México una democracia bárbara y escribe en términos ya estrictamente leninistas diciendo, bueno, en México no existe el Partido Comunista porque no ha logrado encabezar, organizar a los trabajadores de este país, y por lo tanto tenemos que regresar a la tradición feminista del partido de cuadro, del partido aguerrido, del partido de los sindicatos, en los centros de trabajo, etcétera, en apariencia dejando de lado el problema de la participación electoral. Estas dos facetas de revueltas son dos facetas verdaderas. Es una contradicción, es un desgarramiento es eh, el paso de una percepción a otra percepción, muy dictado por las circunstancias de principios de los 60, probablemente con el horizonte de la Revolución Cubana en lontananza, en fin. no Pero eso expresa muy bien las dificultades que tuvo la izquierda para definir dos carriles centrales que le va a costar mucho trabajo conciliar y creo que nunca ha logrado conciliar del todo. Por un lado, una política de clase, de organización, de los trabajadores, de los campesinos, lo cual es una, una vocación profunda de las izquierdas del siglo XX en cualquier parte del mundo y por otro lado su contribución a la democratización del sistema político como tal ¿No? esa tensión se va a prolongar todos los 60 y no se va a resolver sino imperfectamente hasta 1977 78 con la propuesta de reforma política de López Portillo que va dirigido fundamentalmente a los comunistas y que va, está determinado por dos cuestiones muy importantes, quizás el vacío ideológico, emocional, que deja la derrota del movimiento de 68 y el surgimiento de los eh, experimentos guerrilleros en México. Pero es un largo periodo, casi 20 años, donde la izquierda va a tener que bascular entre su política de clase y su política democrática. ¿No? En ese interín, van a aparecer formas novedosas de organización quizás todas o casi todas dirigidas sobre todo a eh, innovar la manera en que los cuadros de izquierda se podrían vincular con las masas que potencialmente serían de izquierda. Ahí caben los experimentos, por ejemplo, de los maoístas que son muy importantes y que van a adquirir relevancia en la década de los 70 y van a prolongar su importancia quizás hasta la década de los, de los 90. Ahí va cobrar relevancia también esta rearticulación y relanzamiento del trotskismo en México, que no había sido muy importante pero que en los 70 va a aumentar su presencia pública de manera también notable, y ahí también se inscribe esos experimentos no marxistas no leninistas, pero claramente de izquierda, como la propuesta de Berto Castillo a principios de los 70 después de salir de la cárcel estuvo eh, preso por su participación en el 68 de plantear una izquierda dentro del discurso, dentro del vocabulario de las tradiciones liberales y cardenistas. Lo que le debemos saber, todo en este sentido, las, en las izquierdas es muy importante porque él propone, y quizás tiene éxito al desmarxistar, quitar, quitarle la, la, la pátina marxista a la izquierda mexicana, a que sea obligatoriamente marxista y decir se puede ser de izquierda en México con el lenguaje de los liberales del 57 y con los lenguajes del cardenismo de los 30. A la larga, esa propuesta de Berto es la propuesta más exitosa, porque un poco el PRD va a ser eso, ¿no? un poco morena, si lo vemos como heredero de estas tradiciones, también va a ser eso, y va a quedar, digamos, en, al margen, digamos, eh, eh, a un lado, eh, eh, las tradiciones de militancia dentro de la parafernal y los vocabularios del marxismo clásico o renovado de la nueva izquierda de los 60 Sí que dentro de las familias de las izquierdas mexicanas va a haber un reacomodo profundo en los 70 y los 80 profundo, ¿sí? donde van a ganar al menos para la cara pública eh, la tradición liberal y la tradición cardenista
1: Fantástico. Agradezco mucho que haga énfasis en la cruenta represión vivida por el movimiento ferrocarrilero, un capítulo que no debe pasarse de largo. Asimismo, me parece atinada su recuperación sobre la labor de José Revueltas y sus distintas facetas, pues, como ya se ha hecho mención, constituye uno de los aportes de su obra. Creo además que el itinerario y obra de Revueltas sigue animando interesantes indagaciones. Pasemos a uno de los capítulos más estudiados en los últimos años, la lucha armada, de la que además ya hacía mención en su intervención anterior. México es un país en el que la violencia política ha sido una constante. El país no logró pacificarse después de la guerra civil, sino hasta muy avanzado el siglo XX, tiempo en el que emergieron movilizaciones regionales que involucraron a líderes como Rubén Jaramillo, Género Vázquez y Lucio Cabañas, por mencionar a los más conocidos. A esta circunstancia se sumó la Revolución Cubana, que abrió a México la oportunidad de dirimir en términos propios su posición internacional hacia el régimen revolucionario, distinguiéndose así de otros países del subcontinente. ¿Podría contarnos qué fue lo que encontró al acercarse a la pléyade de grupos que conformaron la guerrilla en el contexto geopolítico de la Guerra Fría?
0: Claro que sí, eh, yo diría de entrada que lo, con, lo primero con lo que me encontré fue con una sorpresa ante, mí, ante mía, quizás porque no conocía a fondo el fenómeno, ahora mismo estoy desarrollando un proyecto, una historia de la guerrilla en México y una historia de la violencia política en los 70 y los 80. Y esa sorpresa general está formada de, de otras pequeñas sorpresas respecto al origen de la guerrilla mexicana de los 70. Una primera eh, pasmo, digamos, que me encuentro es la, eh, eh, el peso específico que tienen los católicos, digamos, posconciliares en el surgimiento de algunas de las organizaciones guerreras en México, especialmente en la Liga Comunista 23 de septiembre. Ese es un elemento muy importante a considerar. Segundo lugar, eh, se dice con frecuencia que el 68 es una de las explicaciones, o la derrota de los movimientos estudiantiles es una de las explicaciones para, para entender la guerrilla en México. Sí lo es, pero yo diría que más en términos míticos que en términos directos. Buena parte de la guerrilla urbana en México tiene sus orígenes, no en la Ciudad de México, no en el Valle de México, sino en algunas ciudades, eh, sobre todo del norte de la República, Monterrey, Culiacán, o en el occidente, Guadalajara, Morelia, Chihuahua, Juárez, etc. Hay otra geografía que debemos reconocer en los orígenes de la guerrilla en México. Y un tercer elemento es que hay que distinguir, cuando hablamos de la guerrilla de los 70, entre lo que es la guerrilla urbana, formada sobre todo por estudiantes con educación superior, pero no son mayoritarios, es decir, son dirigentes, pero no son mayoritarios dentro de la guerrilla, y lo que es propiamente la guerrilla rural, por ejemplo, al estilo del Genaro Vázquez o Lucio Cabañas en Guerrero, que tiene una dinámica distinta. Yo creo, como han propuesto algunos historiadores ya, que eh, una guerrilla como la de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, tiene más de una evolución en las formas de autodefensa campesina que un planeamiento en términos ideológico-políticos estrictos. Eso no le quita su naturaleza guerrillera, pero sí la desprende un poco de una determinación ideológica eh, a rajatabla, ¿no? Es, hay más una evolución de las autodefensas campesinas que un proyecto de guerrilla rural como tal, ¿no? No es el caso de la guerrilla eh, eh, urbana. Pero lo que yo planteo también eh, a propósito de, de la violencia política en la década de los 70 es que no debemos engancharnos, a mi juicio, es un punto de vista personal, en eh, la premisa de que no había otro remedio para la militancia política que la propia guerrilla. Eso es falso. Hay muchos mexicanos, miles de mexicanos que se están organizando de manera autónoma al oficialismo, al Estado mexicano y que sin embargo no están recurriendo a la violencia política. Hablé de Berto Castillo, están los propios comunistas, están formas de organización impulsados por los eh, católicos de base, están los maoístas que no necesariamente optaron por la guerrilla. En fin, hay muchas formas de organización pacífica, a veces por obligadas circunstancias clandestinas, pero que no son violentas. Entonces, tenemos que quitar ese, ese determinismo, según el cual no quedaba otra opción para la organización revolucionaria de México que la guerrilla. Eso es falso y, de hecho, en las formas no violentas de organización van a redituar a la larga en presionar al sistema político para su propia reforma. Esto me parece que es fundamental. Ahora, la otra parte de la historia, la guerra sucia, instrumentada por el gobierno contra ciudadanos mexicanos es absolutamente cierto y apenas estamos vislumbrando la profundidad de ese proceso de violencia contra ciudadanos mexicanos ¿no? y eso me parece que es mucho muy importante porque en primer lugar tuvo la aceptación tácita de ciertos sectores sociales mexicanos entre las clases medias y las élites que supusieron que el exterminio la matanza la desaparición de los disidentes armados iba a redundar en la pacificación del país. Y por otra parte, tenemos también el relanzamiento, vamos a decirlo así, de, las, de algunas fuerzas represivas, la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, como organismos que, si no se mandaban solos, casi se mandaban solos y que adquirieron gran autonomía respecto a la, incluso respecto a la autoridad política. Y eso lo vamos a pagar carísimo. En la segunda parte de la década de los 80 y los 90, cuando una parte de la policía política se convierta eh, en una mafia, cercana, por ejemplo, al crimen organizado. Entonces, eh, es muy importante desentrañar la violencia política de la década de los 70, porque nos va a dar también una prueba de los límites de la judicidad de la politicidad del propio Estado mexicano. Y nos va a señalar también los límites y las posibilidades de otras formas de organización de las izquierdas, que eh, se van a desarrollar de manera muy importante en los 70 y en los 80 y que no son y que no eh, vindican para sí la violencia política
1: Muy claro lo que nos comenta además de la formación educativa y del origen geográfico dos de los aspectos que más llamaron mi atención de su análisis sobre la constitución de las guerrillas fue su juventud y la presencia femenina un registro recupera sobre las detenciones arroja que más o menos el 20% eran mujeres, lo que me parece significativo. Pasando a otro tema, me parece oportuno decir que uno de los elementos que es constante a lo largo del capitulado es el peso de la intuición política de las izquierdas, es decir, la capacidad por interpretar y situarse en la coyuntura. ¿Podría comentarnos sobre las cualidades de la prensa partidaria y progresista de las izquierdas y sobre las publicaciones para el debate teórico e ideológico? En el primer caso, pienso en impresos tan disímiles como el machete de la década de 1930 o el día del decenio de 1960. En el segundo caso, refiero a la presencia de un corpus de textos asociados al marxismo que van desde los usos de Gramsci hasta la recepción de Althusser.
0: Sí, eh, yo soy eh, crítico, no sé si exageré o no en el libro, pero lo pongo en esos términos, de que uno de los eh, déficits de las izquierdas mexicanas ha sido la eh, conformación de una prensa ideológica partidaria, eh, por un lado eh, constante en el tiempo, y por otro lado con una penetración suficiente para educar al menos a un sector de la sociedad. Yo creo que esto requiere de mayor reflexión, yo creo que tenemos que haber pensar y estudiar los alcances, por ejemplo, del machete, no que, que es una publicación mítica, digamos, dentro de, la, de, la, de, la, de las izquierdas mexicanas, y también debemos pensar cuál es el público al que van dirigidas las publicaciones y si ese público eh, es el que se espera que sea en una publicación de izquierda. Yo contrasto, por ejemplo, y es una hipótesis más que una conclusión, de que los periódicos de los grandes partidos comunistas europeos, Le Humanité o, o Le Unità, italiano y el primero francés, realmente eran un periodismo para las masas. O sea, realmente era el periódico donde las masas se educaban, donde se informaban, donde adquirían ciertos bajajes fundamentales para, para la militancia cotidiana no sé si hay un equivalente mexicano, es muy interesante lo que lo que menciona Diana de del de día, porque es, una organización, es un periódico eh, que continúa de manera un poco remota el, el, lo que fue el popular el periódico de Lombardo pero es un periódico que está subvencionado por el propio gobierno mexicano ¿no? todos sabemos eso y sin embargo era un portavoz muy importante de la izquierda mexicana. Entonces es esta ambivalencia y esta ambigüedad respecto a la prensa partidaria que eh, debe ser reconsiderado y debemos pensar seriamente eh, cuáles son los alcances de esa prensa. Yo creo, y eso lo ha estudiado por ejemplo Carlos Illaes, hay un renacimiento de la prensa teórica y de la prensa polémica en los 70, eh, desde finales de los 60, con varias publicaciones donde se van a discutir aspectos teóricos, políticos, eh, filosóficos, muy importantes. Pero lo que yo digo es que ese tipo de publicaciones, con toda la importancia que tienen para la historia intelectual de las izquierdas mexicanas, no se puede considerar como una prensa partidista estrictamente. Sino es una prensa de izquierdistas ilustrados para izquierdistas ilustrados, ¿no? pero no es una prensa, digamos, de combate, no es una prensa de barricada, no es una prensa que esté ahí eh, tratando de educar o de guiar a los grupos populares que pueden ser afines a la izquierda mexicana. Tenemos que pensar eso. Tenemos que ver de qué tamaño es el control o fue el control gubernamental de los medios de comunicación que dificultó la aparición de una prensa partidaria. Tenemos que imaginarnos por qué no hubo, por ejemplo, estaciones de radio más directamente vinculados a la izquierda política mexicana y por qué buena parte de los medios eh, de la radiodifusión, tanto la televisión como la, como la radio han estado mucho más cercanos a la derecha incluso más a la derecha del gobierno que a las izquierdas ¿no? yo creo que esa es una de las tareas pendientes en, la, en, la, en unas futuras investigaciones porque lo que me parece que nos está marcando un guión un programa de investigación para la década de los 70 y los 80 es la capacidad de las izquierdas para reaccionar para eh, entender la fragmentación de los públicos, que hablamos de opinión pública como si esta fuera una sola opinión ¿no? probablemente no es una sola opinión sino es una diversidad de públicos superpuestos con muchas banderas ideológicas con muchos actos reflejos con muchas sensibilidades tenemos que estudiar esos públicos para entender cuáles fueron los públicos de las izquierdas real y potencialmente.
1: De acuerdo, muy de acuerdo. Creo que este es uno de los tópicos más interesantes en su obra. Hacia el final del libro señala que el 2018 puede leerse como una revuelta plebeya. Valoración que cobra resonancia al considerar la decisión de Andrés Manuel López Obrador de nombrar a los líderes comunistas Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo personas ilustres. Lo que me lleva a preguntarle: siguiendo su argumento sobre la autonomía relativa de las izquierdas en México, ¿qué continuidad y qué rupturas identifica en las izquierdas tras la disolución del Partido Comunista Mexicano en 1981? Y las formaciones organizativas que le siguieron, me refiero al Partido Socialista Unificado de México, al Partido Mexicano Socialista y al Partido de la Revolución Democrática, no ha dejado de causar polémica entre los adversarios del actual gobierno la presencia de exmilitantes de estas organizaciones en puestos claves de la administración.
0: Sí, yo creo que un, un, un hecho definitivo en la historia de las izquierdas es... Eh, eh, esa capacidad del partido comunista de mimetizarse en otra cosa primero en el PSUM luego en el PMS luego en el, en el PRD eso yo lo señalo en el libro debe ser estudiado con más profundidad ¿qué se intuyó desde la dirección de los comunistas por ejemplo respecto al colapso de la Unión Soviética? no lo sé pero el caso es que la desaparición de los comunistas del marketing político, como lo llamo yo, eh, incluso se anticipó al, eh, a la implosión del, del mundo socialista, sobre todo en Europa del Este. Lo cual hay que agradecerles, ¿eh? porque eh, eh, de lo contrario, si se hubieran tardado un poco más, eh, no sé si hubieran podido recuperar la iniciativa tal como la recuperaron, al menos por un tiempo importante, dentro del último producto de, de esa disolución que fue el Partido de la Revolución Democrática. Este es un asunto muy importante. Otro asunto que tiene que ver con la unificación de las izquierdas a partir de estos pasos que, que ha señalado, tiene que ver con que en un momento dado las direcciones de los partidos o de las organizaciones de izquierda tuvieron que reconocer que no había una izquierda, sino que la izquierda era plural que estaba la tradición comunista, estaba la tradición lombardista, estaba la tradición cardenista, estaba la tradición maoísta, estaba la tradición trotskista. Todos estos confluyeron en el Partido de Revolución Democrática en 1889. ¿no? Lo cual me parece, eh, me da la razón, si vale la expresión, de que la historia de, las izquierdas, de la historia de la izquierda en México hay que escribirla en plural. Son las izquierdas y son las que confluyen en, en, en el PRD. Pero esto lleva además al asunto de caracterizar lo que significó Morena en, primero, la sucesión, digamos, del PRD como representante de la, de la izquierda y qué queremos decir cuando ubicamos a Morena y si es legítimo decir que es un continuador de eh, las tradiciones, digamos, unificadoras dentro de la pluralidad de las izquierdas mexicanas. Yo caracterizo 2018 como una... Eh, insurrección plebeya, electoral, pacífica, lo cual quiere decir muchas cosas. Una de ellas es que es una rebelión contra el privilegio. Una rebelión que se articuló alrededor de López Obrador y alrededor de Morena, pero que recoge una gran cantidad de inquietudes en el amplísimo espectro de la sociedad mexicana, que va desde los mundos del trabajo hasta si, unos sectores de las clases medias, hasta... Los sectores del empresariado, hasta sectores de la propia clase política. Cuando decimos que es una insurrección plebeya, quiere decir que es una insurrección contra el privilegio que ha sido percibido como mal habido. El privilegio de disponer de las rentas públicas para fines privados, el privilegio de la corrupción, del apoderamiento de los bienes del Estado, de los bienes públicos, el eh, privilegio que significa estar en connivencia con el crimen organizado o la, eh, ciertas fuerzas represivas eh, estado en México, el privilegio que significa tener acceso a los medios de comunicación, que pronto se volvieron muy viejos y muy eh, anquilosados en esta transición, ha sido muy importante, y también es, yo diría, una rebelión contra los acuerdos tácitos de... Eh, del modelo político de la transición, ese que arrancó más o menos en 1988 y quizá de manera mucho más clara en 1997. dio de sí el modelo de la transición y yo supongo que lo que mucha gente interpretó de la elección de 2018, y en ese sentido es una elección para la izquierda, es una elección que lleva el triunfo a la izquierda, es que había que fundamentar otro modelo político que ya no es el de la transición un modelo político que tiene que ser de largo plazo, estratégico y fundado sobre otras bases. Es muy polémico lo que digo, pero tenemos que pensar que eso es lo que estuvo en juego en 2018. Si se va a lograr o no es otra historia, pero hay un cuestionamiento profundo, tanto de la economía política como de los modos políticos del modelo de la transición, que, al cual muchos grupos de interés, se acomodaron muy fácilmente y de hecho mejoraron el negocio de los particulares respecto al juego político mexicano. Y eso no se puede olvidar, me parece que eso es fundamental. Fue una transición demasiado larga, con demasiados pocos frutos tangibles para una parte de la sociedad, eh, con demasiados apremios respecto a la seguridad y el futuro de las personas, de sus familias, etcétera. Y por lo tanto, eso dio de sí. Eso dio de sí en 2018. Entonces, con todas sus contradicciones, con todas sus limitaciones, con todos sus lenguajes que a veces parecen eh, 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 anacrónicos, me parece que estamos ante una refundación. Vamos a ver a dónde nos lleva.
1: Estupendo. Me parece muy adecuado que ahonden en el uso de la denominación de lo plebeyo, porque es una de las categorías de mayor fuerza en su argumento, al igual que la de coyuntura. A lo largo de la obra se hace mención sobre temas que merecen mayor atención y labor investigativa. En esta misma entrevista se han señalado algunos, pero me gustaría preguntarle, en su consideración, ¿cuál es la línea más promisoria para los siguientes años?
0: Mi impresión es que se tiene que ampliar y profundizar la discusión sobre la noción de populismo. ¿No? Eh, nos estorba mucho, por otra parte es irrenunciable, que está en el debate político contemporáneo, pero requiere de un nuevo enfoque y de una nueva sustancia en términos de investigación, en términos de reflexión sobre las maneras de comunicar desde la política. En muchos sentidos me parece que eso es fundamental. Me parece que una reflexión obligada, otra reflexión obligada, es que la izquierda tiene que hacer un planteamiento o las izquierdas tienen que hacer un planteamiento amplio, profundo, documentado detallado sobre la idea de libertad las izquierdas no tienen que estar peleadas ni se tienen que asustar cuando aparece la denominación libertad como patrimonio de los ciudadanos del ciudadano común otra cosa es que se critique o que se ataque o que se eh, margine digamos la idea del liberalismo como ideología, ese es otro asunto. Pero el patrimonio de la libertad, que es un patrimonio fundamental, que viene del origen mismo de la Revolución Mexicana, y que está en, en, en la sustancia, en el ADN, de muchas de las familias de la izquierda mexicana, debe ser planteado por la propia izquierda, y no, o por las propias izquierdas, y no dejarlo para que otros sean los que reflexionen sobre las libertades. ¿no? Se las tienen que apropiar las izquierdas y tienen que decir, nosotros creemos en estas libertades en los hechos se hace por ejemplo con las políticas de género la de aborto, la de eh, eh, matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera pero falta una elaboración más eh, más compleja, más si me permites, más filosófica al respecto y eso podría ser un avance significativo que entre otras cosas desarmaría los argumentos de cierta derecha que parecen eh, esconderse o guarecerse dentro de la defensa de la libertad. La izquierda tiene que defender las libertades y tiene que decir, esta es mi defensa y estos son mis argumentos. Y tiene que decir, porque cuando llevamos la libertad más allá de lo establecido, por ejemplo, a las relaciones de género, por ejemplo, a los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, entonces los que defienden la libertad se asustan y empiezan a comportarse autoritariamente. Bueno, eso hay que explotarlo más, eso hay que decirlo a los cuatro vientos, eso hay que plantearlo. Las libertades son un patrimonio de las izquierdas mexicanas. Esa es la elaboración, creo, filosóficamente más importante.
1: Muy bien, me parece muy certera la proposición por explorar con más fineza y contundencia el marco de la libertad. Doctor Ariel, para cerrar la entrevista, ¿podría contarnos en qué nuevos proyectos está trabajando? Nos mencionaba hace un momento algo sobre la guerrilla en México.
0: Sí, el eh, proyecto que estoy desarrollando en estos momentos es un proyecto sobre la violencia política en los 70 y hasta principios de los 80, el impacto de la reforma política y de la amnistía de, de López Portillo. Y es una manera, digamos, de entrar, de historizar la década de los 70 y a dos presidentes del oficialismo mexicano, Echeverría y López Portillo, que por cierto no gozan de muy buena prensa ni de muy buena historiografía, pero hay que reposicionarlos para entender cuáles son las alternativas eh, eh, o qué alternativas se jugaron en, en México. Y en ese sentido me parece que la historia de las guerrillas es fundamental porque prefigura la historia de la violencia contemporánea, por un lado. Prefigura los límites de las policías y las fuerzas de seguridad en México, por otra parte refigura también la connivencia de algunos medios de comunicación, de algunos sectores de la sociedad con la propia violencia, a la que alientan, no a la que contienen, a la que alientan. ¿Por qué? Porque era una violencia oficial que iba dirigida justamente contra los disidentes. Entonces, me parece que es una caja de Pandora, la década de los 70 y los 80, es una década muy olvidada por la historiografía, el tema mexicano, y es, una, eh, es un periodo además donde se puede contrastar de manera muy importante con otras experiencias políticas de América Latina pero también de manera muy señalada de Europa, donde también hay resurgimientos de la violencia política. Y esto es un poco como colocar a México otra vez en este entramado global, no aislar los fenómenos locales, sino explicarlos en un juego de espejos con otros procesos no idénticos, pero sí similares.
1: Muchas gracias, doctor Ariel. Ha sido sumamente claro en sus respuestas. Por lo hasta aquí dicho, considero que hemos logrado animar la curiosidad de nuestros seguidores, quienes muy seguramente se acercarán a la lectura de este libro. Le deseamos mucho éxito en la realización de sus planes y anticipamos, por supuesto, una contribución importante para el estudio de la década del 70. Y a quienes nos escuchan, les agradezco su atención. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Diana.